Bienvenidos todos y todas al podcast Esto es Ingeniería Clínica, un espacio para conversar acerca de la ingeniería clínica con el fin de deconstruir el perfil de la profesión e identificar habilidades clave que cualquier ingeniero clínico debe adoptar para producir el mejor resultado posible. Mi nombre es Luis Fernández y les saludo desde México. Antes de continuar, es importante que consideren este podcast como un espacio de opiniones personales basadas en las experiencias de nuestros invitados, por lo que por lo que lo comentado en este podcast no representa las opiniones ni posturas de grupos, empresas e instituciones con las cuales nuestros invitados tengan relación. Realmente lo que buscamos es compartir experiencias y buenas prácticas con el fin de ayudar a nuestros colegas ingenieros clínicos a crecer como profesionales y aprender de las experiencias de otros. Y bueno, hablando de ingenieros clínicos, permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Omar García. Omar es mexicano egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica Biomédica por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Colabora actualmente con los hospitales Star Médica desde hace seis años en el diseño, equipamiento y puesta en marcha de las nuevas unidades hospitalarias, así como en la evaluación tecnológica para la renovación y actualización de la tecnología médica en los hospitales que actualmente operan. Cuenta con nueve años de experiencia en mantenimiento para equipo médico, principalmente en equipos de soporte de vida. Y pues bueno... Omar, es más que un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y tú, Luis, el gusto es mío. Buenas noches. Todo en orden, gracias a Dios, por acá, encerraditos desde casa. ¿Cómo, cómo están por allá? Igualmente encerrado en mi casa ahorita, que es un hospital, que estamos allí equipando. Este, pues ahora sí que nosotros nos llevamos eh, la casa al trabajo prácticamente. Muy bien. Ahora sí que eh, tu, tus almohadas son bombas de infusión ahí para, para hacer colchoncito para dormir. Ya tenemos soluciones, ya tenemos soluciones, entonces ya está un poquito más, más cómoda la cosa. Muy bien, muy bien Omar, pues bienvenido a este podcast que, que, en el que pretendemos tener una conversación contigo, en donde pretendemos eh, deconstruir un poquito tu perfil y sobre todo ayudar a que otros profesionales puedan crecer con las eh, buenas y malas experiencias que hemos tenido en eh, nuestra trayectoria profesional. Eh, muy bien, primero que nada les mandamos un gran abrazo a todos nuestros escuchas que están en la primera línea de, de batalla contra esta, en esta guerra contra el COVID. Esperemos que todos se mantengan seguros y sobre todo que las personas que estamos trabajando desde casa podamos mantener en todo momento la calma, seguir las precauciones, de la, bueno, más bien las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto de nuestras autoridades. Omar, nuestro primer tema es el tema coco, yo creo, para todos los ingenieros biomédicos, ingenieros clínicos que ejercemos la profesión. La primera pregunta para ti es, según tu experiencia, según toda esta trayectoria que has tenido con, con los hospitales del corporativo en donde tú trabajas, eh, así como en otros proyectos, ¿qué es ingeniería clínica? ¿Cuáles son los objetivos de la profesión? Eh, ¿Cuáles son las actividades que ejerce este profesional? Y sobre todo, ¿cuáles consideras que son las aspiraciones que cualquier, que cualquier ingeniero clínico deberá de tener en mente durante su carrera. Ok, mira, este, yo creo que la ingeniería clínica es más que nada una rama de, de la ingeniería biomédica que se encarga de la gestión de la tecnología médica dentro de las unidades hospitalarias, así como en los sistemas de salud. Yo creo que como ingenieros clínicos, nuestro principal objetivo es garantizar y asegurar la disponibilidad de la tecnología médica dentro de los hospitales. Y eso conlleva una serie de actividades que 
pues, prácticamente va desde la administración de la tecnología médica, la evaluación de nuevas tecnologías, el diseño e implementación de procesos que garanticen la disponibilidad de, de los equipos. Y yo creo que todo esto, en, en resumen, conlleva a lo que es nuestro principal objetivo, que es garantizar la seguridad del paciente. Muy bien. En, vivimos el día de hoy épocas muy difíciles con el COVID, en donde pues, realmente tenemos un gran reto los profesionales de la salud, entre ellos los profesionales en medicina, auxilios en enfermería, quienes les mandamos un fuerte, fuerte abrazo eh, debido de a su, su gran labor y función y sobre todo la disposición en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué es tan importante, Omar, eh, la labor del ingeniero biomédico o el ingeniero clínico en esta lucha contra el COVID? Mira, yo creo que, que vamos de la mano, ¿no? Vamos de la mano con todos esos, esos héroes que están ahorita ahí eh, dando lo mejor de sí, médicos, enfermeras, eh, personal de limpieza, personal de almacén, personal de farmacia, todo el personal que trabaja dentro de un hospital. Este, nosotros como ingenieros clínicos yo creo que contribuimos en una parte fundamental que es eh, tener los equipos disponibles y garantizarle a los médicos y al personal usuario que va a estar utilizando estos equipos para atender a estos pacientes que el equipo va a dar el soporte de vida que, que realmente para lo que fue diseñado. Esa es nuestra función eh, principal ahorita en esta contingencia. Eh, también yo creo que ahorita entramos mucho en el tema de la evaluación de la tecnología, ahorita con todo este desabasto que se está presentando de equipos, sobre todo los ventiladores, eh, que están surgiendo nuevos fabricantes, que están surgiendo por ahí nuevas empresas que quieren importar nueva tecnología. Este, yo creo que la labor del ingeniero clínico ahorita es eh, fundamental en esta parte de la evaluación, porque necesitamos garantizar que los equipos que traigamos o los equipos que incorporemos a nuestros hospitales cumplan con los requisitos mínimos indispensables para garantizar el, la atención del paciente. ¿Cómo se está viviendo, Omar, esta, esta crisis desde las trincheras de un hospital? Es decir, eh, eh, se sabe que si bien hay un desabasto de tecnología médica en donde las, las grandes marcas que comúnmente surten los equipos médicos a, a los hospitales pues no cuentan con, con el suficiente volumen de producción, para poder surtir las necesidades de, de hospitales alrededor del mundo, no nomás en, en México. Eh, supongo que, que ante el posible pico que se viva en las próximas semanas de, de, este, de este virus, eh, por lo menos en México, que es donde, es, es donde nosotros eh, residimos, eh, pues se va a poner difícil la cosa, ¿no? O sea, en donde ya realmente ha habido varias manifestaciones en donde las eh, camas de terapia intensiva se están este, viendo pues ahora sí que en baja disponibilidad, o sea, más bien en una ocupación muy alta y que hacen falta camas. Este, pero quisiera hablar del equipo. ¿Cómo se vive esta contingencia desde la trinchera del, del Departamento de Ingeniería Biomédica y, y qué es lo que se está haciendo actualmente para poder asegurar que contemos con la infraestructura, los equipos y sobre todo los profesionales necesarios para hacer esta guerra contra el COVID? Yo creo que, que hay mucha especulación al respecto. Este, yo creo que también eh, a veces nos afecta mucho la desinformación o todo lo que se maneja en, en los medios, a veces en un tono de, de alarmar o de preocupar un poquito más. Eh, en los hospitales la verdad es que sí, sí existe esa incertidumbre de hasta dónde vamos a ser capaces de responder o hasta dónde vamos a ser capaces de atender lamentablemente la parte de, de los hospitales o el equipamiento que tenemos para atender pacientes en estado crítico como es una terapia intensiva 
no es ni el 10 o 15% de nuestra capacidad o, nuestra, o, en, o del número de camas estables que tenemos por hospital. Entonces, yo creo que, que sí existe un poquito de ese, de ese miedo y de esa incertidumbre de, de si vamos a tener el equipo suficiente o si vamos a tener las manos suficientes para atender lo que se nos pueda presentar. Eh, de nuestro lado, como ingenieros, pues, está nada más el, el garantizar que los equipos estén disponibles el buscar alternativas, el tener un plan de contingencia, en dado caso de que algún equipo nos falle, encontrar eh, medidas eh, alternas para poder garantizar la disponibilidad de las áreas que necesitemos para tener pacientes en estado crítico. Yo creo que desafortunadamente a México como país nos está pegando o nos está impactando un poquito más porque venimos nosotros un poco rezagados en el tema de cómo está golpeando el COVID. Eh, ya venimos de que Europa viene un par de meses, Estados Unidos unas semanas más eh, con este alto índice de, de pacientes infectados y pues es el tema de la disponibilidad a nivel global aquí en México pues nos está afectando un poquito más en esa parte. Ahora, la percepción general en, en nuestra profesión, seguramente tú lo has, lo has vivido al igual que yo, en donde esa percepción del ingeniero biomédico que es, eh, está principalmente actividades relacionadas al mantenimiento. Creo que hoy en esta situación eh, cambia muchísimo la cosa, pues eh, como tú bien lo mencionaste, han habido muchas iniciativas por producir equipos médicos, eh, por parte de, de grupos, empresas a nivel nacional. Eh, y pues bueno, ahora es cuando más integral es el perfil del ingeniero biomédico. ¿Nos pudieras eh, ayudar a describir algunas de estas funciones, eh, además del, de la parte de mantenimiento que un ingeniero clínico comúnmente ejerce dentro de una institución de salud? Sí, este, yo creo que prácticamente pudiéramos dividir en, en dos el, el rol del ingeniero biomédico. Tenemos el ingeniero o el técnico biomédico, el ingeniero de servicio, que es el que está encargado de garantizado de revisar que los equipos estén funcionando, hacer las eh, rutinas de mantenimiento, los checks diarios, mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, toda la parte de, de capacitación al personal usuario que es muy importante también porque muchas de las fallas o cuasi fallas que se presentan en los equipos es a veces por, por un mal uso o por una falta de capacitación al usuario. Y la otra parte que es la gestión o la parte de, de administración que pudiera ser ya más el, el perfil del, del ingeniero clínico que va más enfocado a ver o a hacer la evaluación de la, de la tecnología que se tiene disponible en el hospital, ver las necesidades que se tienen eh, con las áreas con las que nosotros trabajamos en conjunto en cuanto a requerimientos de, de nuevos equipos, de nuevos insumos, de, de refacciones el darle las herramientas tanto a los médicos como a las enfermeras para que puedan eh, trabajar y hacer su, su labor con los pacientes, como a nuestros ingenieros de servicio para que puedan reparar o, o mantener los equipos disponibles, ¿no? También esa parte a nivel gerencial o a nivel directivo de, de sentarnos y poder decir qué tecnología o qué equipo es el necesario, no tanto para, para el hospital, sino para la necesidad actual que se tiene, sobre todo en estos temas de la contingencia. Yo creo que es muy importante ese canal de comunicación que puedan tener los mandos medios, los mandos directivos de cada unidad hospitalaria con sus ingenieros clínicos. Oye, Omar, eh, quería yo consultar un, un tema. Hace 10 años se vino una epidemia que es eh, la influenza H1N1, en donde 
como país nos veíamos en una situación muy similar a la que vivimos hoy. Por supuesto que hoy se magnifica por el tema de las redes sociales y fake news y, y demás que, que nos, nos acechan también. Se dice que, que vivimos dos guerras, ¿no? Una contra el COVID y otra contra la desinformación, ¿no? Las famosas cadenas ahí de rézate 10 padres nuestros y mándala a 10 personas y te vas a curar y puras veces. Este, pero bueno, hay muchas, hay muchas cosas que se siguen presentando desde H1N1, ¿no? O sea, desde el, desde el mismo hecho de saber con cuántos equipos médicos contamos, en qué estatus están, eh, cuánto dinero necesitamos para reparar aquellos que no están funcionando. Inclusive, eh, una noticia reciente, ¿no? De, de, de que en México se dice que hay 1.500 ventiladores que van a, a ser reparados y no sé qué me, qué, qué me da más miedo, ¿no? Que, que se piense que se cuenta con 1.500 ventiladores o bien que hay 1.500 ventiladores que no sirven, ¿no? Entonces, eh, claro. ver que esa parte de, de la información... Eh, la seguíamos, o sea, la, 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 más bien no la teníamos hace 10 años y 10 años después seguimos sin, sin contar con ella fuera de, de un análisis demográfico o, o plataformas o demás que se puedan utilizar. ¿Tú por qué piensas que, que no aprendimos estos 10 años desde H1N1? O sea, ¿qué, ¿qué piensas que dejamos de hacer los ingenieros clínicos, por lo menos en México, eh, y que son el producto o el resultado final de lo que vivimos al día de hoy con COVID? Yo creo que más que dejar de hacer, yo creo que a lo mejor entramos en una zona de confort. Pensamos que era algo que no nos iba a volver a pasar. Hace 10 años, cuando fue lo del H1N1, eh, la situación, si mal no recuerdo, era igual o peor de la que estamos viendo ahorita. Había menos disponibilidad de equipos. Fue tan así que se hizo una compra de cientos y miles de ventiladores para el sector salud. Este, pero más bien lo que siento que hicimos es tratar de resolver el problema en el momento y no le dimos una solución real a lo que veníamos arrastrando yo creo que una de las cosas que nos pega bastante como tú mencionas es el hecho de que no podamos saber hoy con, con certeza cuántos ventiladores hay y dónde están disponibles tanto en el sector privado como en el sector salud yo creo que restringimos un poquito o mucho el, el acceso a la información que es algo que nos debería de ayudar a nosotros para, para saber en dónde estamos parados ¿no? en esta contingencia. El hecho de que no haya una comunicación tan directa entre las instituciones de salud del sector privado y las del sector público, este, pues también nos deja ahí un poquito mal parados para saber cómo, cómo afrontar el, el reto que se nos viene encima. Una, una de, las, de las principales herramientas que podemos utilizar en un hospital, por supuesto, es el equipo médico, que es, que es la herramienta fundamental eh, para hacer diagnóstico, tratamiento, rehabilitación eh, a pacientes a través de los profesionales de la salud. Eh, y por supuesto, como, como bien mencionaste al inicio, el ingeniero clínico es quien se carga de, de que estos equipos estén disponibles, estén seguros, sean rentables, eh, confiables durante toda su vida útil. ¿no? Eh, quisiera yo consultarte el siguiente escenario. Vamos a suponer que tú vas a contratar a un ingeniero clínico eh, para trabajar en, en el corporativo en donde estás trabajando, eh, que va a ejercer la posición de una jefatura de ingeniería biomédica y tú tienes la oportunidad de contratar a esa persona en donde sabes que, que esta persona va a tener responsabilidades relacionadas a estas grandes herramientas que nos ayudan no nomás en, en, en esta contingencia, sino a, a, a atender muchísimos otros padecimientos. ¿no? Estaba platicando con, con un buen colega en Paraguay este, en la edición anterior del podcast, en donde se decía que inclusive 
el COVID les pegó en un muy, muy, muy mal momento porque venían de una crisis muy fuerte con el dengue, con la peor crisis que han tenido en, con el dengue en, en la historia del país. Y, y encima de eso, pues viene COVID este, a, a duplicar esa amenaza, ¿no? Eh, y justamente el perfil del ingeniero clínico ha tomado un papel muy, muy relevante ante estas iniciativas. Eh, quería yo preguntarte, hablando de habilidades, ¿sí? Y hablando de, de sí, bueno, habilidades blandas, duras y demás, ¿cuáles serían esas habilidades que un ingeniero clínico debe de tener para que justamente su resultado final ayude a sentirnos eh, más seguros en materia de tecnología médica y que, por supuesto, el hospital puede ofrecer el más, el más alto grado de seguridad hacia el paciente, siendo rentable como empresa. ¿Cuáles serían estas, estas habilidades que tú te fijarías en alguien al momento de escoger un jefe del Departamento de Ingeniería Biomédica? Yo creo que una de las eh, principales habilidades debe ser que, que sea una persona proactiva. Eh, nuestro trabajo el, el, es algo que es muy cambiante, que tiene muchas, este, muchas vertientes. Y tenemos que a veces involucrarnos en, en diferentes niveles y entender diferentes situaciones. Entonces yo creo que, que debemos de ser proactivos y debemos de adaptarnos a diferentes circunstancias. También reaccionar a, a cómo se vienen presentando los problemas, cómo manejamos los problemas y cómo les damos solución. Y también es muy importante la parte de, de administración, que a veces como ingenieros este, nos cuesta mucho trabajo, es algo que a lo mejor no viene dentro de nuestra formación, pero que ya estos, a estos niveles es algo que debemos de, de entender y que debemos de manejar el, el hecho de cómo administrar la tecnología, porque al final de cuentas es nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad y el, y el tema de, de innovación también, eh, aprender a, a diseñar diferentes procesos o, o nuevos lineamientos de cómo, cómo gestionar la tecnología también es muy importante. Logro identificar cinco este, habilidades que mencionaste, las voy a repetir. Proactividad, adaptabilidad, capacidad de reacción, buena administración, innovación y creatividad. Algo que, que platicaba también con el ingeniero Santiago en la edición anterior era que yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la escuela, que no fue hace mucho, y justamente <risa> recuerdo el tema de cálculo, el tema de clases de ciencias de la salud y, y de ingeniería física y demás. Eh, pero justamente nunca se me va a olvidar una clase que llevé que pensé que al momento de tomarla iba a ser insignificante y él se vuelve más clave que nunca, que es comunicación efectiva, horaria y escrita, ¿no? Eh, vemos que muchos de los, de los actores con los que nosotros tenemos relac eh, re relación en, en nuestro día a día, como lo son eh, profesionales en medicina, eh, directores hospitalarios, este, inclusive lo, lo, el mismo gobierno a través de sus programas de certificación hospitalaria, eh, entre regulatorios y demás, en donde la comunicación juega un rol muy clave, ¿no? ¿Tú crees eh, que existieran algunas materias, llamémoslas así, complementarias, que no, que no llevaste tú en la carrera que te hubiera gustado llevar para el día de hoy, ofrecer tal vez el mismo resultado que tienes hoy, pero de manera más rápida? O sea, tal vez algo, algo de habilidades blandas o algo por el estilo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa parte que, que mencionas de, de comunicación asertiva es, es algo que, que tenemos que trabajar y que yo creo que la mayoría de los programas, todas las mayorías, 
de las universidades que imparten la carrera no, no es algo que, que fomenten en, en sus estudiantes. Eh, me ha tocado situaciones de que tienes que, que redactarle un correo a un director de hospital o explicarle por qué su equipo no va a estar disponible o por qué estamos eh, tomando la decisión de cambiar una tecnología en lugar de otra que se había contemplado. Este, y pues así como tú lo mencionas, ¿no? nosotros los ingenieros hablamos a veces con muchos tecnicismos o un lenguaje que a lo mejor estamos acostumbrados entre colegas a entendernos, pero que tienes que trasladar a un financiero, que tienes que trasladar a, a un médico o a un administrador para que pueda entender los puntos que quieres expresar. Y también yo creo que la parte, de, la parte financiera, la parte de gestión de proyectos, en, en lo particular en lo que yo desempeño ahorita actualmente, es algo que sin duda yo creo que también hubiera sido de mucha utilidad durante mi formación. ¿Tú tienes relación con el tema de proyectos arquitectónicos, proyectos de infraestructura, este, proyectos de equipamiento, proyectos de, de, de inclusive pues hasta de propia inauguración ¿no? del, de, del hospital ya cuando este, comienza a operar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es, el, o sea, cómo resalta el perfil del ingeniero clínico en, en una posición como la que tú ejerces? ¿Por qué es importante y por qué tener esos skills que tú tienes o esas habilidades que tú tienes te hacen buen candidato para lo que tú estás haciendo el día de hoy? Yo creo que porque entendemos nosotros la, la necesidad o la razón de ser del hospital. Este, cuando se nos presenta un proyecto de equipamiento o un proyecto de, de implementación, de una nueva unidad, nosotros eh, nos pueden decir cuál es el, la razón de ser del hospital o a lo que se va a orientar. Nosotros podemos entender qué es lo que se requiere y adecuarlo a, a lo que nos están plasmando en un, en un proyecto arquitectónico o simplemente en, en un proyecto conceptual. Yo creo que eso es algo de lo, de lo más importante. Muy bien. Ahora, pasemos al, al tema de de cómo demostramos nosotros eh, frente a personas que, que realmente pudiesen tener poco conocimiento del perfil del ingeniero biomédico, ¿cómo le hacemos para demostrar el valor de nuestro trabajo? ¿Sí? Eh, lo he visto en miles de ocasiones en donde el Departamento de Ingeniería Biomédica el día de hoy tiene, está viviendo la misma etapa que el, que el Departamento de TI vivió hace 20 años cuando el, la era del internet empezó a surgir este, y que nuestros problemas, que eran problemas de primer mundo, eran, oye, el toner no funciona, eh, eh, ingeniero en informática, ven a solucionarlo. ¿no? Este, oye, se me trabó el Encarta 98. ¿no? Oye, <risa> ven, por favor, porque tengo un problema y no puedo seguir mi trabajo y todo lo que tú quieras. Y bueno, estos bomberazos, de cierta manera, fueron... Eh, no, no, no somos ajenos a ellos como ingenieros, porque ya lo, la, ya lo han vivido otros colegas, ¿no? Pero si te fijas al día de hoy, un hospital, una clínica, no opera sin un área de TI. Entonces, es, es fundamental su rol, porque a través de la digitalización de procesos y, y de muchas cosas como expediente clínico electrónico, como inclusive la parte de, de lo que es el sistema de administración y de gestión hospitalaria, pues ahora realmente es, in, es, es indispensable, ¿no? Por, por el tema de los datos, por el tema de la ciberseguridad, la protección de registros y demás. Eh, al día de hoy, o sea, me ha tocado muchas veces eh, tener interacción con hospitales en donde el Departamento de Ingeniería Biomédica se ve en la misma posición que el Departamento de TI vivió hace 20 años, ¿no? En donde eh, estamos a expensas de, de los bomberazos, de oye, ven y repara esto, y, y pues realmente 
Somos un área, eh, en general, por supuesto, no es la situación de todos los hospitales, pero somos una, un, un, un área percibida en un hospital como un área de gasto y no un área de inversión, ¿no? Hacia el cuidado de, de, de estos activos tan importantes que son el equipamiento médico, que son, pues a final de cuentas, las herramientas con las cuales un hospital público o privado ofrece un servicio, ¿no? Si, si recordamos desde la propia definición, eh, desde el punto de vista de finanzas, un activo es un bien de capital que le ayuda a una empresa a producir más riqueza, a, a producir este, servicios y a producir ventas, ¿no? ¿Qué crees tú que deberíamos de hacer los ingenieros biomédicos para empezar a demostrar esa importancia y, y, y sobre todo porque somos un área clave dentro de un hospital hacia los tomadores de decisión en, en, en una institución de salud? Pues mira, yo creo que la importancia de, de nuestro trabajo debería demostrarse en, en las vidas que se están salvando, con los equipos que, que se mantienen disponibles y que, y que al final de cuentas están ayudando a nuestros pacientes. Pero, como tú lo mencionas, este, viendo la salud como un modelo de negocio, que sobre todo para las instituciones privadas lo es, yo creo que debemos demostrarlo en cuánto le estamos ahorrando a, a la institución en, en el tema de llevar o ejecutar un programa de mantenimientos preventivos versus eh, hacer mantenimientos correctivos. En mostrarles esa, esa parte de, de cómo se inclina la balanza de, de llevar una correcta gestión de la tecnología médica este, y cómo, cómo se beneficia la misma institución al mantener sus equipos disponibles versus lo que se gastaría en mantenimientos correctivos, en pago de proveedores externos y todas estas circunstancias que a veces el no tener un ingeniero clínico dentro de un hospital pues se le pudieran pasar a, a las otras áreas de la administración del hospital. Ahora hablaste de... de de un punto que creo que es bien importante este, escarbarle un poquito más, ¿no? Que es el tema del dinero, ¿no? En una institución pública y en una institución privada, por lo menos mi percepción personal, que pudiera estar a debate con lo que tú piensas, por supuesto, eh, es que a final de cuentas cualquier tipo de institución de salud maneja la escasez. ¿no? O sea, todos tienen un, digámoslo así, un presupuesto finito, todos manejan recursos definidos, este, ya sea provenientes del gobierno, o ya sea previnientes de eh, una venta, ¿no? De servicio. Eh, tocar el tema del dinero es, es, es muy importante y creo que, que, es, que es muy válido que nosotros comencemos a medir ese gasto y ese desempeño. Eh, desafortunadamente no todas las instituciones de salud cuentan con este historial de compra de los equipos, de cuántos han gastado y demás. Y realmente la percepción eh, directiva en, en un hospital pudiese ser que inclusive pues estamos gastando más o menos lo mismo o estamos gastando más o menos un poquito más o, o menos. ¿Cómo sugerirías tú que, que algunos de los ingenieros que nos, que nos están escuchando al día de hoy comenzaran a medir ese gasto? ¿Cómo pudieran ellos a través de, de, de lo que ellos reciben, facturas y demás, pudieran empezar a hacer ese análisis cuando realmente lo que nos falta es tiempo? ¿no? O sea, porque suena muy bonito hablarlo tú y yo y decir, sí, hay que empezar a medir esto y demás. Pero, ¿cómo crees eh, que ellos pueden empezar literal con lo que tienen eh, al día de hoy, con el, con el mismo tiempo que tienen el día de hoy? Porque al final de cuentas es una inversión de tiempo hacia demostrarle a un director pues, lo, lo mucho o lo, lo gran importante que, que es nuestro perfil. ¿Cómo pudieran empezar literal con una este, medición de indicadores financieros for dummies, no Si lo quieres ver así. Este, pues mira, yo creo que 
si, si, no tiene, si, si no tienes nada, hay que empezar a documentar todo, ¿no? Todo el tema de los gastos y tener la mayor información de, de la parte de cuánto costó el equipo y lo que sale invertido. Y en base a eso, poder ir obteniendo ahí parámetros y registros que nos puedan indicar eh, cuánto se ha gastado versus lo que costaría el equipo. Yo creo que ahorita con, con todos los avances tecnológicos y toda la, todo el software que existe, eh, también en la parte de, de la ingeniería clínica, pues el, el uso de, de software dedicado para la gestión de, de los inventarios médicos es muy importante dentro de nuestro trabajo, porque como tú mencionas, a veces eh, las manos no son suficientes y la mayoría de las veces de nuestra, nuestra prioridad es tener disponible el equipo que meternos un poquito a la parte administrativa de ver cuánto costó, cuánto gastamos, cuánto nos estamos ahorrando y el hecho de contar ahorita con herramientas tecnológicas que nos faciliten un poquito más el trabajo o que nos lo hagan un poquito más automatizado nos permitiría adentrarnos un poquito más en la parte de, de indagar eh, cómo lo estamos haciendo y poder hacer ahí un feedback de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y al final de cuentas obtener ahí un, un dashboard o un, un reporte que nos pudiera arrojar cómo estamos parados versus eh, nuestro estado inicial o versus el año anterior o el mes anterior, como lo quisiéramos ahí segmentar. El, el poder eh, justificar eh, la adquisición de, de, de herramientas como las que tú comentas, o inclusive, vámonos un poquito más atrás, ¿no? Los propios equipos de medición, eh, multímetros, simuladores y demás, pues, pues muchas veces es un reto, ¿no? Para cualquier hospital el, el, el solicitar una herramienta que deja tú facilite su trabajo, ¿no? Sino que le dé un grado de certidumbre a, a una medición que están tomando un desfibrilador o, o de algún, algún monitor de signos vitales que estén tratando de validar metrológicamente, ¿no? Vamos a suponer que, que al día de hoy, o sea, no se cuentan con los recursos para comprar absolutamente nada o contratar absolutamente nada. ¿Cuáles serían dos o tres indicadores que tú piensas que pudieran hacer la diferencia en una presentación ejecutiva con algún director? O sea, es decir... Si yo estoy tratando de, de justificar como ingeniero clínico la adquisición de equipo de medición y, y quisiera por lo menos que, que el comité directivo destinara cierta inversión para el departamento de biomédica, eh, ¿qué crees tú que tal vez haría la diferencia al momento de expresarle a un director? Eh, de decirle, mira, estamos aquí, estábamos aquí en, no sé, hace dos meses y ahorita estamos acá. ¿Cuáles serían esos métricos, esos indicadores que, que harían esa diferencia? Yo creo que los tomadores de decisiones o la parte financiera de los hospitales ven mucho el tema de rentabilidad. Eh, ¿qué, ¿Qué tan rentable es la, la inversión que tú, que tú me estás proponiendo? Y a veces inclusive te piden ahí que hagas un análisis de, del retorno de inversión, ¿no? En el tema de lo que mencionas ahorita de cómo exponerles eh, la necesidad o qué, qué, qué métricos enseñarles en cuanto a esta solicitud de equipos de medición o de alguna plataforma, yo creo que sí sería, sería bueno presentar eh, temas como tiempo disponible del equipo, lo que se le ha invertido o algún comparativo de lo que pudiéramos estar generando en ahorros al momento de tomar nosotros los mantenimientos o al momento de estarlo delegando con un proveedor externo. Hablando de tiempo y dinero, porque también es muy importante esa parte de, del tiempo que podamos tener un equipo fuera, ¿no? Sobre todo un equipo, un equipo crítico o un equipo a lo mejor que no podemos sustituir con algún otro. Eso yo creo que pudiera ser un factor determinante en la toma de decisiones. 
Pues es decir, eh, medir gastos en servicios, eh, hacer comparativos de cuánto te cuesta subrogar un servicio versus hacerlo acá, ver esos beneficios inclusive. Y, el, y ahorita mencionaste también el, el retorno de la inversión, ¿no? O sea, ¿cuánto me va a costar subrogar mantenimientos preventivos de monitores de signos vitales que, que suceden en algunas instituciones de salud versus comprarme un equipo de X cantidad de dinero y, y a final de cuentas... Eh, darle la oportunidad al departamento de biomédica que lo realice y, y no solamente eso, ¿no? sino que realmente se cuente con el equipo necesario para poder verificar en una situación determinada, eh, o sea, cuando, cuando a lo mejor y realmente en otro, en otro escenario tendríamos que acudir a un proveedor que está afuera y demás. ¿no? Entonces, creo que es muy valiosa la aportación y, y justamente en el tema de los equipos de medición sí quisiera eh, compartirte una experiencia que me gustaría que me dieras el punto de, de, de vista de desde tu trinchera. Eh, ¿Qué opinas acerca de los desarrollos que se están haciendo al día de hoy con, con ahora sí que profesionales multidisciplinarios, ¿no? eh, temas de, de ventiladores mecánicos? Yo creo que es una, es una buena iniciativa que se tiene como, como mexicanos que a final de cuentas nos caracteriza eso. ¿no? Eh, cuando hay problemas, pues ahí vamos todos a, a ayudar, a echar la mano con, de la manera en la que nosotros podamos. Sin embargo, creo que representa un, un problema también fuerte que se nos va a dejar venir no, no en mucho tiempo, ¿no? que es cómo garantizamos que esos desarrollos que se están haciendo al día de hoy pues realmente son seguros. ¿no? Porque en tiempos de crisis se ha manifestado que, eh, como se dice en inglés, ¿no? desperate times need uh, desperate measures. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo percibes tú esto que está sucediendo con, con este despertar de la industria nacional? Este... ¿Y cómo ves el tema del factor riesgo frente a posibles desarrollos que no están considerando factores como los del equipo de medición? ¿no? De, oye, eh, el uso de herramientas, analizadores y simuladores para verificar metrológicamente el equipo, que muchas, en muchas ocasiones, por lo menos a mí me ha tocado ver, que no se están tomando en cuenta. ¿Cómo lo estás viendo tú y qué consideraciones piensas que se deben de tomar en cuenta al momento de desarrollar tecnología? Sí, yo creo que, como bien lo mencionas, esa parte de, de las iniciativas que se están viendo, no solo aquí en México, sino a nivel mundial, de, de desarrollar la tecnología, eh, se aplaude, se aplaude la iniciativa, se aplaude que, que muchas, muchas personas y muchos profesionales se estén sumando a, a contribuir en, en medida de lo posible para, para atender las necesidades que tenemos ahorita con el COVID-19. Pero como bien lo mencionas, yo creo que sí debemos de ser este, muy conscientes de lo que estamos eh, tratando de desarrollar. No, no, es, no es crear o hacer un proyecto de, de laboratorio de un equipo que nada más prende y apague o que nada más este, ventile. Eh, yo creo que debemos ser muy conscientes de, de, lo que lo estamos, de lo que nos estamos involucrando, que es desarrollar un equipo que sustituye una función vital y, y bajo ese mismo tenor, yo creo que sí debemos de, o debieran de existir ciertas regulaciones, cierta, eh, ciertas instituciones que debieran de evaluar, que debieran de avalar que toda esta tecnología que se está desarrollando cumpla con estándares, cumpla con parámetros, que se estén usando equipos de medición que sean trazables. Es muy importante toda esa, toda esa parte, la parte de pruebas, la parte de, de evaluación. De, del equipo antes de sacarlo a mercado yo tuve, tuve una experiencia hace alrededor de 10 años estuve trabajando en la, en la maquila este, y entendí cómo son, cómo son los procesos de, de maquila de un producto electrónico las fases, las fases por las que pasa 
Y pues yo creo que ahorita, a pesar de la urgencia, a pesar de la necesidad que tenemos, no deberíamos de salirnos de esa línea, de esos, de, de esos estándares de calidad que ya están establecidos para el tema del diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Y pues yo creo que es muy importante ahí la intervención de todas las, las instituciones y sobre todo el tema de, de regulación y normatividad que sí nos falta un poquito de actualización a mi punto de vista muy personal. Coincido. Eh, es, un, es, un, es una buena excusa, digámoslo así, de, de poder hacer buenos cambios. Eh, me ha tocado asesorar un par de proyectos en donde pues, realmente se carece completamente el enfoque de, 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 de la seguridad del paciente, ¿no? Y eso no, es, no, no está mal. O sea, a final de cuentas es, es parte de una iniciativa que, que, que ejercen estas personas o que ejecutan estas personas y, y que no está, no está mal, o sea, está muy bien. Y pienso que, que esta es una excusa excelente para poder revivir esa industria nacional y, y dejar de depender de, de marcas tal vez extranjeras que, que, que por muchos años han sido nuestro salvavidas en ese sentido, ¿no? ¿Tú qué oportunidades piensas que van a surgir en los próximos años en cuanto a estos proyectos? Porque en mi muy humilde opinión, creo que estos proyectos, gran parte o gran porcentaje de las iniciativas mexicanas que se están eh, haciendo en este momento, tal vez no vayan a dar frutos en esta pandemia, sino que vayan a ser excelentes oportunidades para los próximos años. ¿Tú cómo crees que se va a mover la industria de, de los equipos médicos en, en este sentido? Pues más de lo que creo es lo que yo esperaría. Yo creo que, que no se perdiera esta, este ímpetu o este enfoque que está haciendo de, de innovar, de diseñar, de implementar nueva tecnología a nivel nacional. Estamos viendo cómo nos está afectando el depender mucho de, de fabricantes extranjeros el no tener en México bien consolidada la parte de la, de la industria del diseño de dispositivos médicos. Al final de cuentas, este, lo que yo esperaría es que todas esas iniciativas, si desafortunadamente no llegaran a estar disponibles para atender esta pandemia, no perdieran el hilo y no, y no dejaran de trabajar hasta que tuviéramos un producto terminado que fuera confiable. Yo esperaría también que cambiara mucho el tema de de la disponibilidad de la información, el tema de, de las regulaciones, el, el involucramiento de las instituciones sobre el apoyo de este tipo de iniciativas que, que, que siguiera adelante, ¿no? Eso es lo que, lo que esperaríamos nosotros y que pues, al final de cuentas eh, yo creo que en México hay mucho talento, somos muy capaces y que la industria de dispositivos de médicos en México pudiera explotar bastante. Sí, creo que son, son excelentes oportunidades de crecimiento para la industria nacional. No digo que nos vayamos a dedicar a hacer todo, por supuesto. Nos falta mucha experiencia, nos falta, nos falta mucha inversión en el, en el tema de apoyar al emprendimiento nacional, eh, sobre todo en la industria de, de dispositivos médicos, ¿no? en donde pues, al día de hoy es más claro que nunca que no podemos depender todo el tiempo de insumos, de refacciones este, y demás, este, pues para poder sacar el equipo adelante realmente cuando se requiere. Entonces, creo que, creo, yo creo que en los próximos años realmente se va a ver algo muy, muy bueno, muy bonito en, en, en el florecer de estas eh, iniciativas que se están prestando el día de hoy. Y creo que es necesario también. No, no a lo mejor realmente en el tema de, de equipamiento médico solamente, sino más bien en, en el tema de insumos, ¿no? circuitos ventilatorios este, y un montón de cosas que, que creo que pudiesen ser pasos anteriores o, o, o primeros a, o, o previos a el desarrollo de tecnología médica, ¿no? Este, pues bueno, tú lo has vivido en donde los tiempos de entrega son 
muy, muy prolongados, en donde inclusive este, el proceso para obtener un registro sanitario puede ser algo burocrático, en donde realmente carecemos de ingenieros biomédicos en la toma de decisiones a nivel nacional. Y creo que pues este, es una, este es un llamado fuerte para, para los líderes en salud, para que realmente puedan tomar en cuenta el conocimiento y las habilidades de nuestra profesión. Ahora, eh, hablemos de tu momento más crítico como ingeniero clínico. ¿Tendrás alguna experiencia que quisieras compartir con la audiencia acerca de cuál ha sido, cuál ha sido tu momento así como... Eureka, ¿no? Así, ahorita es cuando más me hace sentido lo que estudié, todos esos años de estar enfocado en, en tareas, en proyectos y demás. ¿Has tenido en tu carrera profesional, este, hablando ya en lo laboral, alguna situación que haya sido como tu momento más crítico en donde, a pesar del estrés, a pesar de, de, de tal vez el esfuerzo que has hecho, eh, el resultado te ha hecho reflexionar acerca de, 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 de ahora sí que de la importancia de tu rol? Yo creo que han sido varias, este, varias situaciones eh, y yo creo que de, de todas he aprendido y... Tenemos tiempo, pero ¿eh? lo que más lo, lo, que, lo que más se me viene ahorita a la cabeza, no tanto como, como ingeniero clínico o como, como la parte administrativa, pero sí como ingeniero biomédico en un hospital. Eh, yo recién empezaba en la parte de, de ingeniería biomédica, tenía dos años de egresado, yo creo, y nunca había estado trabajando en hospitales. Me tocó cubrir una, una posición en un hospital, eh, trabajaba para una empresa que, que daba servicio equipo médico y me tocó cubrir una posición en, en un hospital en, en Puerto Vallarta. Este, la verdad es que yo desconocía mucho de cómo operaba en los hospitales, a pesar de que sí tuvimos la formación de que sí íbamos a prácticas hospitales, pues el hecho de verlo y que te lo expliquen o que lo veas nada más de manera superficial a que ya estés dentro en el campo de batalla es, es muy diferente, ¿no? Me tocó una, una cirugía de corazón abierto. Era la primera cirugía que se hacía en, en el hospital y, y la verdad es que yo desconocía por completo todo lo que se ocupaba en cuanto a equipo médico desde una bomba extracorpórea, de máquina anestesia con un monitor de presión invasiva, eh, que los domos de presión invasiva fueran compatibles con los troncales. Este, fue algo que me tocó aprender de la noche a la mañana y la verdad es que decirle a los médicos o decirle a las enfermeras cómo funcionaban los equipos o me tocó inclusive que dentro de la cirugía falló la máquina de anestesia, cómo, cómo, cómo reaccionar ante una situación de, de emergencia porque al final de cuentas ya estás hablando de la vida de una persona este, pues sí, sí, me, sí me hizo ahí como que recapacitar y reflexionar mucho sobre la importancia de todo lo que vemos dentro de nuestra formación. ¿Y la libraste? Lo más importante. <risa> gracias, gracias a Dios, sí. Este, eh, lo más difícil de esa, de esa situación fue que ya al final, cuando se termina la, la cirugía, eh, pues se le da una, una pequeña desfibrilación al, al corazón eh, con unas cucharillas internas que se conectan al desfibrilador. Este, desafortunadamente, el equipo que teníamos ahí en el hospital, sí teníamos las cucharillas, pero el adaptador que teníamos era un equipo muy viejo, un Codemaster de los de HP. Eh, el adaptador no era compatible con las cucharillas y, y al momento de que había que hacer la, la desfibrilación hacia el paciente, pues no había manera, ¿no? No había manera de que el desfibrilador le pasara corriente a las cucharillas. Sí, ahí yo creo que dices, no, me van a correr, me van a meter a la cárcel, eh, se te baja la presión, empieza a sudar el frío. 
pero gracias a Dios los médicos que estaban ahí atendiendo al, al paciente eran personas muy capaces y, y lo sacaron de otra manera. Muy bien, muy bien. Pues el, viviste para contarla, que es lo más importante. <risa> seguimos aquí, seguimos aquí nueve años después. <risa> muy bien, muy bien, Omar. Este, pues bueno, el, la última pregunta que quisiera hacerte es, es, una, es una pregunta, digámoslo así, eh, de reflexión. Este, has, has tenido una, una carrera muy brillante en donde he tenido el gran gusto de conocerte ya desde hace algunos años. Y, y bueno, sé que has estado involucrado en muchos proyectos que, que tienen no nomás una magnitud y un resultado este, local, sino nacional. Y quisiera, pues yo hacerte una, una, una pregunta reflexiva y esto es más por, por el tema de extender esa motivación a quienes, este, pues por muchos años pudiésemos estar en una situación difícil en donde tal vez lo que estamos haciendo no tiene sentido o la percepción pudiese ser inclusive hasta cíclica, ¿no? Tú has estado en hospitales y, y estar mantenimiento tras mantenimiento tras mantenimiento, quejas, este, solicitudes de usuarios y demás, pues puede ser un poco desgastante, ¿no? O sea, inclusive no, no me limito solamente al ingeniero biomédico, sino a todo profesional de la salud, ¿no? En donde se vive un estrés diario y si es a las 3 de la mañana hay que ir y pues ni modo, ¿no? Todo sea por el bienestar de los pacientes. Si tú pudieras hablar con el Omar de hace 5 años y y tú pudieras ver al, a, a Omar de hace cinco años estresado, este, en una situación eh, inclusive de, 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 de intensidad emocional y demás, estando en la posición en la que estás el día de hoy, ¿qué consejo le darías? Yo creo que le diría que, que, que perdiera el miedo a decir no sé, el miedo a preguntar por qué. Este, Desafortunadamente, muchas veces, este, cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en una posición, creemos que debemos de saberlo todo, creemos que debemos de entender cómo funciona todo, y a veces este, eh, caemos un poco en el egocentrismo de, de no saber decir, no sé, pero lo puedo investigar, o preguntarle a alguien más por qué, por qué se está haciendo así, cómo funciona. Yo creo que eso sería algo, algo que le diría a mi yo de hace cinco años. ¿Y tú yo de hace cinco años estaría orgulloso de quién eres el día de hoy? Digo, la pregunta es obvia, ¿no? <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Este, estoy muy agradecido con Dios, con la vida. Eh, he tenido muchas oportunidades a lo largo de, de mi trayectoria. Eh, he conocido colegas, como personas como tú, que me han aportado mucho. He aprendido de muchísimas personas, este... Yo creo que es lo más importante, ¿no? El, el poder estar rodeado de, de gente muy capaz, gente con mucha, eh, con mucha inteligencia, que, con mucho conocimiento que me han aportado a mí para, para ser una mejor persona, tanto profesionalmente como personalmente. Muy bien, Omar. Y, pues bueno, por último, antes de despedirnos el día de hoy, quisiera preguntarte si tuvieses algún mensaje, algún saludo que quisieras hacer a a nuestros colegas ingenieros biomédicos, algún mensaje de motivación que quisieras tú compartir con ellos? Pues agradecerles a todos esos ingenieros que están ahora sí que en la primera línea, ahí en los hospitales. Sé, sé que la situación es, es difícil y a veces nos, nos llena el miedo, nos llena el temor eh, de, de lo que se está viviendo. Agradecerles a ellos la disposición, eh, la actitud que, que tienen para para seguir de pie, para seguir haciendo su trabajo día a día. 
a pesar de, de los riesgos que se conllevan, eh, particularmente a, a los chicos de estar médica, que la verdad es que es un grupo de biomédicos que, que son muy capaces, que son muy dinámicos y de las personas que, con las que, que tengo trato y que, y que conozco personalmente y que me siento muy orgulloso de, de poder haber formado, formar parte de su equipo de trabajo. Muy bien, Omar. Pues eh, ha sido un honor y un muy, muy, muy fuerte gusto eh, haber tenido esta, esta charla contigo. Espero que desde tu trinchera hagas todo lo posible por mantenerte seguro. Eh, te agradezco muchísimo a nombre de, de muchos colegas, ingenieros clínicos alrededor del mundo, el trabajo que estás haciendo porque, al igual que, que los profesionales de la salud, nosotros también somos parte de este grupo de, de profesionales que, que estamos haciendo hasta lo imposible por, por garantizar que, que esta situación pues pase lo, lo, lo más rápido posible. ¿no? Entonces, eh, te agradezco muchísimo. Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. Y pues bueno, este espacio sigue abierto el día que tú, que tú decidas este, y que tengas el tiempo, porque sé que eres más ocupado que el Papa, este, estar aquí con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. El gusto es mío. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Saludos. Hasta luego.